0: قسمت سی و هفت برای مدتی که به نظر میرسد پنج دقیقه شده، هیچ کدام از ما کوچکترین حرکتی نمی کنی. بالاخره من میگویم، رایل، میتونی یه قولی به من بدی؟ حس میکنم تکان میدهد. تا وقتی این بچه نیومده لطفا سعی نکن با من حرف بزنی و وادارم کنی ببخشمت و لطفا سعی نکن منو ببوسی. خودم را عقب میکشم و دوباره نگاهش میکنم. من میخوام در هر زمان یه کار بزرگ رو انجام بدم و فعلا تنها اولویتم به دنیا آوردن این بچه است. نمیخوام هیچ تنشی یا سردرگمی دیگه‌ای به اتفاقاتی که تا به حال افتاده اضافه بشه. با اطمینان هر دو دستم را می فشارد. در هر زمان یک حرکت عظیم متحول کننده زندگی فهمیدم لبخند می زنم و از اینکه بالاخره این گفتگو را انجام داده ایم احساس آسودگی می کنم می دانم بالاخره تصمیم نهایی را در مورد هر دوی ما نگرفتم اما حس می کنم حالا که هر دو به نوعی به توافق رسیده ایم، می توانم راحت تر نفس بکشم. دستهایم را رها می کند. می شیفتم شروع شده. با انگشت شست به پشتش اشاره می کند. باید برم سر کار. سرتکان می دهم و او را نگاه می کنم که از در خارج می شود. وقتی در را می بندم و در آپارتمان تنها می شوم، متوجه می لبخند بر لب دارم. هنوز به شدت از دستش عصبانی هستم که اصلاً چنین گرفتاری ایجاد کرده است. اما لبخندم به این خاطر است که کمی رو به جلو حرکت کرده ایم. گاهی اوقات پدر و مادرها باید روی تفاوتهایشان کار کنند و فضای منطقی ایجاد کنند تا برای بچه بهترین شرایط را به وجود بیاورند. این دقیقاً همان کاری است که ما داریم انجام می دهیم. ما داریم یاد می گیریم چطور پیش از به دنیا آمدن فرزندمان این شرایط را سامان بدهیم. فصل سی و بوی نان برشته را حس می کنم. روی تختم کش می‌آیم و لبخند می زنم. زیرا رایل می من نان برشته دوست دارم. مدتی دراز می کشم و برای بلند شدن تلاشی نمی کنم. مثل آن است که قدرت سه مرد لازم است که مرا از تخت خواب بلند کنند. بالاخره نفس عمیقی می کشم. پاهایم را از لبه تخت آویزان می کنم و خودم را از روی تشک بالا می کشم. اولین کاری که انجام می دهم آن است که به دستشویی بروم. برم. الان تنها کاری که واقعا انجام می دهم همین است. وقت زایمانم دو روز دیگر است اما پزشکم میگوید ممکن است یک هفته دیگر مانده باشد. از هفته پیش مرخصی زایمانم را شروع کردم و الان زندگیم فقط این شده که به دستشویی بروم و تلویزیون تماشا کنم وقتی وارد آشپزخانه می شدم، رایل تخم مرغها را در تابه هم میزند وقتی صدای پایم را می شنود و می گوید صبح بخیر. هنوز خبری از بچه نیست سرت کار می دهم و دستم را روی شکمم میگذارم نه اما دیشب نه بار رفتم دستشید می خندد رکورد جدیده با قاشق مقداری تخممرغ در بشقاب میگذارد و بعد رویش ژامبون و نان برشته می‌چیند. میچرخد بشقاب را به من می دهد و به سرعت کنار سرم را میبوسد من باید برم دیرم شده تمام روز گوشیم روشنه وقتی به صبحانه نگاه میکنم می خیلی خوب من غذا هم می خورم دستجویی می روم می و تلویزیون تماشا می کنم با خوشحالی می ممنونم بشقابم را به طرف کاناپه میبرم و تلویزیون را روشن می رایل به طرف اتاق نشیمن می روید که وسایلش را جمع کند. برای نهار میام ببینم اوضای چطوره. من امشب سر کارم اما آلیسا گفت میتونه برات شام بیاره. چشمهایم رو می چرخانم. من خوبم رایل. دکتر گفت استراحت داشته باشم. نگفت که زمینگیر بشم. میخواهد در را باز کند که مکس میکند. کند. چیزی را فراموش کرده است. به طرفم می دبر. خودش را خم می کند و لبهایش را رو روی شکم میگذارد. به بچه می گوید، اگه امروز تصمیم بگیری بیای بیرون من پول تویجیبیتون رو دو برابر می کنم. او با بچه زیاد حرف میزند. یکی دو هفته پیش من بالاخره توانستم به او اجازه بدهم ضربه های نوزاد را حس کند و از آن موقع او گاهی اوقات می ایستد و با شکم هم حرف می زند. و حتی زیاد با من صحبتی نمی کند. البته من این کارش را دوست دارم. هیجانش را برای پدر شدن دوست دارم. پتویی را که رایل با آن روی کاناپ خوابیده بود برمیدارم و دور خودم میپیچد. یک هفته از او اینجا می ماند و منتظر است درد زایمان من شروع شود. اولش در مورد این کار مطمئن نبودم اما وجود او واقعا کمک حالم بوده است. من هنوز در اتاق مهمان میخوابم. سومین اتاق حالا اتاق بچه شده است و این به آن معنی است که اتاق خواب اصلی جای خواب اوست. اما به دلایلی او کاناپه را برای خواب انتخاب میکند. گمان میکنم خاطرات آن اتاق به همان اندازه که مرا آزار میدهد او را هم ناراحت میکند. برای همین هیچ کدام از ما با رفتن به آنجا خودمان را اذیت نمیکنیم. این چند هفته اخیر واقعا خوب بوده است. با وجود اینکه بین ما مطلقاً ارتباط فیزیکی وجود ندارد، به نظر می رسد همه چیز به حال اول برمیگردد او هنوز زیاد کار می کند اما شبها سر کار نیست. من شام را بالا با آلیسا و مارشال می خورم و ما هیچ وقت به عنوان یک زوج با هم غذا نمی خوریم. من از هر چیزی که شبیه ارتباط بین دو زوج باشد دوری می کنم. هنوز تلاش می کنم در هر زمان به یک چیز مهم فکر کنم و تا وقتی بچه به دنیا بیاید و هرمون هایم سر جایشان برگردند از تصمیم گیری در مورد ازدواجمان خودداری خواهم کرد. مطمئنم از بارداری فقط به عنوان بهانه‌ای برای پشت و گوش انداختن موضوع استفاده کردم. اما بارداری به یک زن اجازه می دهد کمی خودخواه باشد. گوشی هم زنگ می‌خورد. سرم را روی کاناپه می‌گذارم و غور می‌زنم. گوشی در آشپزخانه است. آن است که تا آنجا ده متر فاصله باشد. آه. خودم را روی کاناپه بالا می‌کشم اما اتفاقی نمی‌افتد. دوباره سعی می‌کنم. هنوز نشستم. از دسته صندلی می می‌گیرم و خودم را بالا می‌کشم. تا سه نشه بازی نشه. وقتی می لیوان آب رویم می ریزد. میزنم. اما بعد نفسم بند می آید. من که لیوان آب دستم نبود. لعنتی. به آبی که روی پاهایم جاری شده است نگاه می کنم. گوشیم هنوز روی کابینت آشپزخانه زنگ می‌خورد. به طرف آشپزخانه میروم یا تاتی تا تی می کنم و تلفن را جواب میدهم. الو سلام لوسی هستم یه سوال کوچولو سفارش رزهای قرمزمون توی حمل آسیب دیده اما امروز یه مراسم تشییع جنازه داریم که مخصوصا برای روی تابوت روز قرمز میخواستن. کسی رو در نظر داره که بتونه کمکمون کنه؟ آره به گل فروشی خیابون برودوی تلفن کن من قبلا براشون یه کاری انجام دادم باشه ممنون میخواهم قطع کنم که بتوانم به رایل تلفن کنم و به او بگویم کیسه آبم پاره شده اما صدای لوسی را میشه که میگوید صبر کن. گوشی را دوباره روی گوشم میگذارم. راجع به این صورت حسابها، ها اونها را امروز پرداخت کنم یا صبر کنم. میشه صبر کنی. اشکالی نداره. دوباره میخواهم قطع کنم اما او با صدای بلند اسمم را صدا میزند و به سرعت شروع میکند به پرسیدن یک سوال دیگر. حرفش را قطع میکنم و آهسته میگویم لوسی من فردا باید باهات تماس بگیرم که راجع به این چیزا صحبت کنیم. فکر کنم الان حسابم پاره شده. سکوت برقرار میشود. اوه oh, اوه oh, برو تلفن را قطع می کنم و درست همان موقع نشانههایی از درد در شکمم ظاهر می شود چهره در هم می کشم و شروع کنم به گرفتن شماره رایل با اولین زنگ گوشی را برمیدارد باید بیام اونجا آره وای خدایا واقعا داره میاد آره با هیجان میگوید لیلی سپس تلفن قطع می شود در چند دقیقه وسایلی را که نیاز دارم جمع می کنم. کیف بیمارستانم آماده است اما از خودم چندش هم می شود. برای همین به سرعت به حمام می روم که خودم را تمیز کنم. حدود ده دقیقه پس از اولین درد دومین هجوم درد را هم احساس می کنم. خم می شودم. شکمم را فشار می دهم و می گذارم آب روی پشتم جاری شود. درست وقتی انقباس پایان میابد صدای باز شدن در حمام را میشندم. رایل میگوید تو همومی؟ لیلی بیا بیرون بیا بریم. یه حوله برام بیار. چند ثانیه بعد دست رایل از پشت پرده حمام ظاهر میشود. تلاش میکنم پیش از آن که پرده را بکشم حوله را خوب دور خودم بپیچم. عجیب است که آدم بخواهد خودش را از همسرش بپوشاند. هولاندازم نیست، ولوتنم را میپوشاند اما شکمم را نه. همین که میخواهم پایم را از همام بیرون بگذارم، انقباض دیگری شروع می شود. رایل دستم را میگیرد و کمک می کند نفس بکشم. بعد مرا به طرف اتاق خواب میبرد. آهسته لباس های تمیزی را می پوشم که میخوا در بیمارستان تنم باشد که چشم به او میافتد به شکمم خیره شده است در نگاهش حالتی هست که من نمی توانم مفهومش را بفهمم چشم به چشم من میافتد و من مکس می کنم بین ما لحظه سپری می شود که نمیتوانم بفهمم او میخواهد اخم کند یا لبخند بزند. چهره اش تا حدودی هر دو حالت را نشان می دهد. به سرعت نفسش را بیرون می دهد و دوباره چشمهایش را به شکمم می دوزد. آهسته می گوید، تو زیبایی. درد شدیدی را در سینه حس می کنم که ارتباطی با انقبازات ندارد. تازه متوجه می شوم این اولین بار است که شکمم را بدون لباس دیده است. این اولین بار است می بیند با بچهی که درونم رشد کرده است چه شکلی شده ام به طرفش می روم و دستش را می گیرم. آن را روی شکمم می گذارم و همانجا نگه می دارم. به من لبخند می زند و انگشت شستش را روی شکمم جلو و عقب می کشد. این یکی از بهترین لحظات ماست. ممنونم لیلی. این حرف از سر و رویش می بارد. از نحوه لمس کردن شکمم و از حالتی که دوباره نگاهش را به نگاه من می دوزد. او برای این لحظه یا لحظات قبل از آن از من تشکر نمی کند. او برای تمام لحظاتی که اجازه دادهام با بچهش باشد از من ممنون است. ناله می کنم و به جلو خم می شدم. لعنتی. آن لحظه تمام می شدم. لباس هایم را بر می دارد و کمک می کند آنها را بپوشم همه چیزهایی را که به او می گویم بیاورد برمیدارد و بعد به طرف آسانسور می رویم آهسته می رویم در میان راه دوباره دچار دو انقباض می شدم. وقتی از پارکینگ خارج می شویم به او می گویم باید به آلیسا تلفن کنیم من پشت فرمونم وقتی رسیدیم بیمارستان به هر تلفن میکنم به ممونت هم زنگ میزنم سرتکان می دهم. مطمئنم همین الان میتوانم به آنها تلفن کنم اما میخواهم اول مطمئن شوم که به بیمارستان میرسیم چون مثل اینکه این بچه خیلی عجول است و میخواهد همین حالا در اتومبیل به دنیا بیاید بالاخره به بیمارستان میرسیم اما فاصله هم به کمتر از یک دقیقه رسیده است. تا وقتی دکتر لباسش را بپوشد و مرا رو روی تخت بخواباند دهانه رحم 9 سانتی متر باز شده است. فقط پنج دقیقه میگذرد که از من می خواهد زور بزنم. رایل حتی فرصت نمی کند با کسی تماس بگیرد. همه چیز به سرعت اتفاق میافتد. با هر زور زدن دست رایل را فشار میدهم. به فکر می کنم که دستی که فشار می دهم چقدر برای حرفه او اهمیت دارد اما او چیزی نمی گوید. او اجازه می دهد آن را هر چقدر می خواهم محکم فشار بدهم و دقیقا این همان همون است که من انجام می دهم. دکتر می گوید سر تقریبا بیرون اومده فقط چند تا زور بزنی تمومه. چند دقیقه بعدی را اصلاً نمیتوانم توصیف کنم. دقایق است آمیخته به درد. سختی نفس کشیدن. استراب و شادی ناب و بیغید و شرط و فشار. فشاری خیلی شدید. مثل آنکه دارم از درون فرو میریزم. رایل میگوید. دختره! لیلی ما یه دختر داریم. چشمهایم را باز میکنم. دکتر او را بالا گرفته است اما من فقط می توانم او را به طور محف ببینم چون چشم هایم پر از عشق است. وقتی او را روی سینه می‌گذارند، مطمئنم بهترین لحظه زندگیم را تجربه می کنم. فوری لبهای قرمز، گونه و انگشتهایش را لمس می‌کنم. رایل بند نافش را می برد و وقتی او را از من می گیرد که ببرند و تمیزش کنند حس می‌کنم خالی شدم. چند دقیقه دیگر او را که در پتو پیچیدند دوباره روی سینه می‌گذارند. میگذارند. هیچ کاری نمیتوانم انجام بدهم به جز آنکه به او چشم بدوزم. رایل روی تخت کنارم می‌نشیند و پتویش را از روی چانهش پایین می‌آورد که بتوانیم صورتش را بهتر ببینیم. انگوشتهای دست و پایش را می شماریم. سعی میکند چشمایش را باز کند و ما خیال میکنیم این کار او با ترین چیز دنیا است. او خمیازه میکشد و هر دوی من می خندیم و حتی عشقمان به او بیشتر میشود. پس از آنکه آخرین پرستار از اتاق بیرون میرود و ما بالاخره تنها می شویم، رॉयل میپرسد میتواند او را بغل کند یا نه؟ او سر تختم را بالا می آورد که هر من بتوانیم راحت تر روی تخت بنشینیم. پس از آنکه بچه را به او میدهم، سرم را روی شانهش می‌گذارم و هیچ کدام ما نمی از او چشم برداریم. آهسته می گوید، لیلی، واقعیت بیپرده؟ سرتکان می دهم، این از بچه مارشال آلیسا هم خوشگل تره. میخندم و با آرنج به پهلوی او میزنم. آهسته میگوید شوخی میکنم. گرچه دقیقا میدانم منظورش چیست. رایلی بچه است، اما هیچ وقت کسی با دختر خودمان قابل مقایسه نیست. او میپرسد اسمشو چی بذاریم؟ ما در دوره بارداری من رابطه عادی نداشتیم. برای همین در مورد اسم بچه صحبتی نکرده بودیم نگاهش می کنم و میگویم دوست دارم اسمش مثل خواهرت باشه یا شاید هم برادرت نمیدانم نظر او چیست؟ من شخصا فکر می کنم اگر اسم دخترمان را از روی اسم برادرش انتخاب کنیم برای اون نوعی التیام خواهد بود اما ممکن است او طور دیگری به این قضیه نگاه کند نگاه هم می کند. انتظار چنین پاسخی را نداشته است. میگوید امرسون برای دختر اسم قشنگیه. میتونیم صداش کنیم اما یا امی. مقرورانه لبخند می زند و نگاهش می کند. واقعاً عالیه. خم می شود و پیشانی امرسون را میبوسد پس از مدتی سرم را از روی شانه‌اش برمیدارم که بتوانم وقتی بچه را در آغوش گرفته او را ببینم. دیدن او در حالی که این طور با بچه ارتباط برقرار می‌کند زیباست. از همین حالا می‌توانم ببینم در این مدت کوتاهی که او به دنیا آمده چقدر دوستش دارد. می‌توانم ببینم که برای حمایت از او هر کاری را انجام خواهد داد. هر کاری در دنیا در این لحظه بالاخره می توانم در مورد او تصمیم بگیرم در مورد هر سه من. در مورد اینکه برای خانواده من چه چیزی بهتر است